0: Hallo und herzlich willkommen bei Kulturwandle Dich, dem Podcast über Kulturwandel und wie er gelingen kann. Mein Name ist Markus Schaper. Wir sind in der zweiten Staffel und in dieser Staffel geht es um das Thema Female Leadership. Und ich habe heute wieder einen sehr, sehr spannenden Gast dabei. Es geht um ganz viel um Menschen, um Nachhaltigkeit. Ähm, diesmal ein bisschen weniger um Technologie, aber auch. Und äh, ich freue mich total auf Carola von Peinen. Hallo Carola. Hallo Markus. Schön, dass Schön, du da so bist. Dann. Ja, danke für die Zeit und äh, danke, dass du ähm, deine Geschichten teilst und auch deine Ansichten teilst. Das äh, wird sicher sehr, sehr spannend, weil bei dir geht es ganz viel um Menschen. Das ist jetzt erstmal ähm, etwas, was man von vielen Menschen sagen kann. Aber äh, ich glaube, wer deinen Lebenslauf kennt oder ihn gleich hört, äh, der weiß, wovon ich spreche. Du bist... Diplom Betriebswirtin mit Schwerpunkt nachhaltigem Tourismus. War es dann über zehn Jahre lang bei Randstadt, von der Vertriebsdisponentin bis zur Niederlassungsleitung hochgearbeitet. Hast dann ähm, eine Manager-Position bei Auticon eingeschoben. Auch sehr spannende Firma, finde ich. Werden wir gleich darüber erzählen auch ein bisschen. Und bist seit über zehn Jahren bei äh, in deinem eigenen Startup Talents for Good, wo es auch um Talente geht und äh, dass die am besten an die richtigen Stellen in der Wirtschaft kommen. Außerdem bist du ehrenamtlich engagiert als Vorständin beim Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und im Präsidium der IHK München Oberbayern. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Ja, ich freue mich sehr, hier
0: zu sein. Ja, das ist schön. Also das ist ein sehr, sehr spannender Lebenslauf insofern, ähm, als dass du das Thema Personal von allen möglichen Seiten ähm, dir mal angeschaut hast. Und äh, insofern ist es natürlich auch sehr spannend, was ist das Thema Female Leadership bei diesem ganzen ähm, Personalthema? Was ist die Relevanz? Was sind deine Sichten drauf? Und äh, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Bevor wir jetzt einsteigen, haben wir noch so eine kleine Rubrik zum Warmwerden. Drei Fragen und ein Bonus. Bist du bereit dafür? Ja, sehr schön. An wie vielen Tagen in der letzten Woche hast du über das Thema Female Leadership gesprochen?
1: Ich glaube an zwei vielleicht.
0: Mhm. Irgendein besonderes Ereignis noch in Erinnerung?
1: Also tatsächlich äh, habe ich heute vor unserem Call einen sehr spannenden Lunchtermin gehabt, ähm, wo ich mit einer Person gesprochen habe, die sich mit dem Thema Verbandsarbeit und Lobbyismus beschäftigt und ähm, der Frage, warum da eigentlich Frauen unterrepräsentiert sind.
2: Mhm. Also
0: es ist wahrscheinlich wie mhm. überall in der Wirtschaft, oder gibt es also im Lobbyismus nochmal besondere Gründe?
1: Genau, das habe ich sie auch gefragt und da kamen wir drauf oder hat sie dann gesagt, naja, das Ding ist, dass wir ja in einer Welt leben, in der wir es gewöhnt sind, dass uns die Welt von Männern erklärt wird. Und beim Lobbyismus ist es so, dass man natürlich am meisten Erfolg hat, wenn man Leute dahin schickt, die auch Gehör finden. Und die andere Seite lässt sich eben lieber was von Männern sagen als von Frauen. Ach, dementsprechend ähm, sind nach wie vor da die Männer mehr vertreten. Hat natürlich auch noch ein paar andere Gründe. Ne? So auch, ähm, wie, wie Frauen so ticken und die Männer so ticken. Stichwort Netzwerke, Netzwerkarbeit und mhm. äh, außerhalb der Arbeitszeiten. Und so. Aber das sind eigentlich die Themen, die wir in allen Wirtschaftsbereichen kennen. Und das fand ich nochmal eine interessante ähm, Komponente, dass es eben auch äh, Berufe gibt, in mhm. denen es aufgrund dieser ungleichen Behandlungen, die wir halt einfach seit vielen Jahren haben, oder Wahrnehmung vielmehr, ähm, dann eben da auch nicht die gleichen Chancen gibt.
0: Die zweite Frage worüber konntest du letzte Woche herzlich lachen.
1: Oh, letzte Woche. Ah, wir hatten ähm, einen ähm, Workshop, einen internen Workshop mit unserem Leadership Team für die Ausrichtung der nächsten Jahre. Wir haben ja gerade unser Zehnjähriges gefeiert. Und ähm, wir haben sehr viel gelacht und wir haben auch nochmal unsere Werte überarbeitet und ähm, was sehr schön war, ist, dass wir uns alle einig waren, dass Humor einer der wichtigsten Werte ist ähm, und ich glaube, es gibt bei uns äh, keine E-Mail, die nicht irgendwie mit einem Augenzwinkern beginnt oder eine Textnachricht ähm, also genau, einfach gemeinsam lachen ist ist sehr wichtig und ähm, genau, da haben wir viel gelacht aber eben auch nochmal dieses Thema Humor wirklich ähm, auch benannt als einer unserer wichtigsten Werte. Mhm.
0: Sehr schön. Humor hilft uns auch in schwierigen Zeiten. gut
1: Ja, unbedingt. Genau. <lacht> genau.
0: Wen wünschst du dir denn zu dieser Folge in den Zuhörer in den Kreis?
1: Oh, also ich wünsche mir, ähm, eigentlich würde ich mir wünschen, viele Männer, die offen sind und die Lust haben, gemeinsam mit uns Frauen zu die Welt so zu gestalten, dass sie für uns alle ein Stückchen besser wird und ähm, dieses Thema Female Leadership ähm, als ein Tool sehen, wie das gelingen kann.
2: Ah, ein
0: Tool. Das ist interessant. Also mal Herzlich willkommen erstmal an alle. Aber wenn ihr Männer da draußen äh, Lust habt, ein neues Tool auszuprobieren, dann seid ihr besonders, <lacht> besonders willkommen hier und besonders richtig. <lacht> Sehr schön. So, dann machen wir noch die tiefenpsychologische Schublade. Dabei lese ich dir jeweils zwei Begriffe vor und würde dich bitten, mir spontan den zu nennen, den du präferierst. Mhm. Als Heißgetränk lieber Tee oder Kaffee?
1: Tee, auf jeden Fall. Mhm.
0: Übers Wochenende lieber ans Meer oder in die Berge?
1: Oh, weil die Berge näher sind, sind es dann meistens die Berge. Okay. Äh, schwierig. Schwierige Frage. <lacht> Harte Konkurrenz.
0: Ja, okay. Als Haustier lieber Hund oder Katze?
1: Katze, auf jeden Fall.
0: Mhm. Und die Musik lieber von Vinyl oder aus dem Streaming?
1: Aus dem Streaming. Das ist mhm. einfacher, okay. flexibler. Und Kann man schön seine Playlisten zusammenstellen.
0: Ja, genau. <lacht> Und äh, später leben lieber in der Stadt oder auf dem Land?
1: Oh, also im Moment lebe ich in der Stadt. Habe mich viel damit auseinandergesetzt, auch im Land zu leben. Wir werden wahrscheinlich demnächst an den Stadtrand ziehen. Das ist der Kompromiss.
0: Okay, also Stadtrand ist dann die Antwort. Dann Stadtrand
1: ist die Antwort.
0: Okay, ja. na gut. Okay, sehr schön. Ja, ähm, apropos Stadt und äh, Stadtrand, äh, du bist ja ähm, ja. Äh, mit dem Thema Personal. Es ist ja eine spannende Frage, wo wohnt eigentlich jemand? Und früher war es halt immer ganz, ganz wichtig, dass man dann da hingezogen ist, wo der Arbeitgeber saß. Das ist jetzt spätestens seit Corona überhaupt nicht mehr der Fall. Ähm, deshalb haben wir, haben wir, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, uns den Ort, wo wir leben, auch auszusuchen. Wie ist denn dein Blick darauf... Ähm, dieses Working Nomads oder sowas, also Arbeiten von mhm. überall. Ist das jetzt ein Trend, der vielleicht noch ein paar Jahre anhält und dann merkt man doch wieder, dass das Büro irgendwie ganz cool ist, wenn man da die Kollegen und Kolleginnen sieht? Oder ähm, bleibt das
1: jetzt dauerhaft so? Mhm. Also ich bin ein großer Fan davon. Ähm man sich überlegen, wo ist der richtige Arbeitsort für welches Thema? Also ich habe tatsächlich, ähm, ich bin schon als Digital Nomad bezeichnet worden, als ich noch nicht mal wusste, was das überhaupt ist, <lacht> weil ich äh, damals mit meinem Ex-Mann, ähm, wir haben gerne den, den Sommer verlängert und haben dann irgendwo im Süden äh, unsere Zelte aufgetragen und eine Woche von dort gearbeitet und ein bisschen Urlaub gemacht ähm, und das quasi verbunden. Und da sind wir irgendwo mal in einem impact hub äh, begrüßt worden mit, ach, ihr seid ja die Digital Nomads also sind was sind wir? Und, ähm, genau, da bin ich erst mit dem Begriff konfrontiert worden und deswegen glaube ich, das beantwortet auch ein Stück weit die Frage, ich glaube, ist es wichtig, den richtigen Arbeitsraum zu finden für mich als Person, aber auch für das Thema, was ich gerne bearbeiten möchte. Ich habe auch viel experimentiert mit Mountain Offices und mit Strategietagen an schönen Orten, inspirierenden Orten, auch mit inspirierenden Menschen zum Beispiel ähm, und das heißt, ich bin, wir hatten bei Talons vor immer schon ähm, die Prämisse, dass äh, wir damit experimentieren wollen, also dass Menschen im Homeoffice sein können, auch wenn nicht der Handwerker da ist, sondern weil sie einfach gerne im Homeoffice arbeiten möchten oder mhm. eben, weil sie gerade auf den Hut aufpassen müssen, bei ihren Eltern halt eine Woche arbeiten und ich glaube, was, was relevant ist, ist halt, wie können wir es so organisieren, dass es das am Ende für alle funktioniert? Mhm. Also es muss für das Unternehmen funktionieren, das muss für die KollegInnen funktionieren, das muss für die KundInnen funktionieren ähm, und es muss für allen selber funktionieren. Und ich glaube, da gibt es äh, neue Freiheiten, mhm. die wir jetzt gewonnen haben. Da bin ich Corona sehr dankbar, dass das, das Thema einfach mal auf den Plan gerufen hat, das ja. stand schon auch davor, wenn man Umfragen sich angeschaut hat, unter Mitarbeitenden war dieses Thema flexible Arbeitszeit, flexible Arbeitsort, Top-1-Thema über Jahre, ja, also das ist nicht erst mit Corona ein Wunschthema geworden, sondern äh, Corona hat es in die Umsetzung gebracht, sage ich jetzt mal, was alle schon auf ihrer Wunschliste hatten. Wann, Und, hast du denn,
0: ähm, hm? ja, wann hast du denn das letzte Mal das Gefühl, selber, hier ist jetzt genau der richtige Ort für diese Art von Arbeit mit diesen Menschen?
1: Also tatsächlich, der Workshop, den wir letzte Woche gemacht haben, den haben wir natürlich physisch gemacht. Ja, wenn wir über die strategische Ausrichtung des Unternehmens der nächsten Jahre sprechen, dann müssen wir zusammenkommen. Habt also einen besonderen Ort gewählt? So.
0: Hm? Habt ihr einen besonderen Ort gewählt?
1: Ne, wir haben es tatsächlich in unserem Office in München gemacht, haben festgestellt, der Raum ist zu klein. Würden wir beim <lacht> nächsten Mal nicht mehr machen. Ähm, kann, könnte man aber natürlich auch gut irgendwo mal in die Berge gehen. Es hat natürlich ein bisschen logistische Frage auch. Also das, auch das muss man ja immer berücksichtigen. Wenn wir Kollegen in Berlin und München haben, wenn wir jetzt auch noch in die Berge fahren, dann müssen die Berliner noch mal anderthalb Stunden weiterfahren. Aber wir waren zum Beispiel vor zwei Jahren ähm, im Kloster Fledorf am Kochelsee ähm, und haben da unser, unser Team-Meeting abgehalten. Ne? Und in so, an so einem Ort, wo man irgendwie dann in die Natur rausgehen kann und in die Berge schauen kann, ähm, da kann man natürlich auch ein bisschen größer denken, als wenn man irgendwie auf so einen quadratischen Monitor guckt, mhm. in seiner äh, beengten Dreizimmerwohnung äh, in Berlin oder München. Ja? Ja, genau. Also, ich glaube, Orte unterstützen Themen. Und wenn es möglich ist, und deswegen meine ich, man muss Kompromisse finden, wenn zwei Tages-Meeting würde ich jetzt nicht unbedingt ähm, die ganze Mannschaft darüber transferieren, ähm, wenn es sozusagen für viele andere dann wieder ne, im, im Doing zu ja. kompliziert wird.
2: Mhm.
1: Okay. Aber so einfach gucken, ähm, für unsere zum Beispiel in unserer Leitungsrunde treffen wir uns immer bei der Organisationsberaterin, die hat einen wunderschönen Bauernhof in der Nähe von, von Würzburg. Und ähm, das ist sozusagen der Ort, mit diesem Ort verbinde ich, wir können sehr offen miteinander reden. Alles kann auf den Tisch. Wir finden immer eine Lösung und es gibt keine Agenda.
0: Mhm. Also so, haben ne? wir auch also Orte, ja genau, Orte bestimmte Werte oder Orte bestimmte Wertigkeiten aus der Vergangenheit vielleicht. Das ist ähm, sehr spannend. Und du hast ja auch, dein Studium hat auch was mit Orten zu tun, nämlich unter anderem mit Tourismus, mit nachhaltigem Tourismus. Wie, wie kam es zu dieser Studienwahl?
1: Ja, also tatsächlich habe ich Tourismus studiert, weil nachhaltigem Tourismus gab es damals, glaube ich, noch gar nicht. Ähm, aber ich habe am Ende weil die Diplomarbeit über Nachhaltigkeit.
2: Ah, okay. Mhm.
1: ist das schon richtig. Ähm, genau, das kam zu dieser Studienwahl tatsächlich, weil ich gerne gereist bin, mich andere Kulturen immer interessiert haben. Ähm, und ich glaube, heute weiß ich, dass was ich eigentlich am spannendsten fand, daran ist, die anderen Perspektiven kennenzulernen. Wie gucken andere Menschen, die in einem anderen Kontext aufgewachsen sind, auch diese ja irgendwie gleiche Welt? Und, ähm, das fand ich sehr interessant, deswegen habe ich mich damals für das Thema Tourismus entschieden. BWL war damit im Gepäck, das habe ich akzeptiert und im Nachhinein aber auch so gut gefunden. Also ich bin froh, dass ich das, ähm, diese Schule durchlaufen habe, sozusagen. Ähm, genau, und, ähm, hab, äh, genau also das war der Grund, warum ich Tourismus studiert habe. Und das Thema Nachhaltigkeit, das hat mich damals schon interessiert, weil ich eben eigentlich gar nicht BWL studieren wollte, hatte dann natürlich auch meine Vorurteile und ähm, habe dann auch festgestellt, eigentlich ist das BWL ja gar nichts Böses, es ist einfach nur ein System. Und die Frage ist ja, welches Ziel will ich mit dem System verfolgen? Und ähm, meine Frage, die mich seither umtreibt, ist, wie können wir dieses System so gestalten, dass nicht Profitmaximierung rauskommt, sondern dass Gemeinwohlorientierung rauskommt oder irgendwie, ne? so, für alle wird es besser äh, oder so. <lacht> also ganz genau kann ich das Ziel auch noch nicht, ähm, es ist leider nicht so einfach wie die Euros, Ja, darauf kann man sich sehr schnell committen. Ähm, das andere Ziel ist ein bisschen komplexer. Aber das ist die Frage, die mich eigentlich umtreibt und die mich auch bei dem Thema nachhaltiger Tourismus umgegeben hat. Weil gerade im Tourismus ist es ja so, dass wenn ein Ziel besonders interessant wird, dann kommen da sehr viele Leute hin. Und dann ist die Gefahr sehr groß, dass das Ziel darunter leidet. Weil wir alle mögen keinen Massentourismus. Wir wollen alle gerne das Juwel, das Unentdeckte. Und in dem Moment, wo das unentdeckte Juwel aber im Lonely Planet steht, ist es komplett überlaufen und nicht mehr interessant. Das heißt, wenn zu viele Menschen kommen, verliert eigentlich das Juwel an Wert. Und deswegen ist sozusagen der Tourismus da eigentlich ein ganz fragiles Konstrukt, sich dieses Thema Nachhaltigkeit eben anzuschauen, ne? zu gucken, wie muss das eigentlich in Balance sein, damit es weiterhin attraktiv bleibt, damit die Menschen vor Ort davon leben können, dass wir die Natur nicht zerstören, weil das ist ja eigentlich das Gut, weswegen wir da sind. Oder auch die Kultur, ja, manchmal ist es ja auch nicht die Natur, sondern die Kultur, die wir da kennenlernen wollen. Und wie kriegt man das auf eine gutsame, ausbalancierte Art und Weise hin, sodass langfristig alle Spaß dran haben. Die Menschen vor Ort verdienen ihr Geld, die Natur kann sich immer wieder erholen und die Christen, die kommen, haben ihre Freude und haben nicht das Gefühl, okay, ich drehe 100, 100 Meter lange Schlangen oder äh, teile mir hier den Ausblick mit einer Million Leuten und sehe eigentlich gar nichts oder kann diesen Ort gar nicht wahrnehmen, weil er so voll ist. Ne? So. Mhm. Genau. Und das, wie, ähm,
0: wie ist denn deine Interpretation ich... davon? also Dein letzter Urlaub, beschreib den noch mal aus, aus der Sicht der Nachhaltigkeit
1: jetzt letzter Urlaub. Ja, das ist ein ganz schlechtes Beispiel. Aus <lacht> das auf Sicht der Nachhaltigkeit. Wir sind Ups. nach einer Riffa geflogen. Ähm, oh, das äh, wäre okay, aber leider, Fliegen. <lacht> genau, genau. Also Fliegen war schon mal nicht okay. Ähm, und es äh, ist natürlich in der Riffa schon auch eine Destination, die sehr stark vom Tourismus lebt. Auch leider diese negativen Seiten äh, durchaus auch erlebt hat mhm. ähm, und die auch sichtbar sind. Ne? Einfach vollgebaute. Strände, von der Natur ist nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Wir haben es tatsächlich gemacht, weil meine Mutter sich das gewünscht hat. Und wir haben da nochmal so einen Familienurlaub ausgemacht und eben um ihren Geburtstag rum irgendwo ins Wahnsinn zu fliegen. Aber tatsächlich hat es zur Konsequenz, dass wir, mein Freund und ich heiraten in zweieinhalb Wochen, dass wir bei unserer Hochzeitsreise beschlossen haben, wir fliegen zwar nach Griechenland, aber wir fahren mit der Fähre und dem Zug zurück. Ah. Um nicht nochmal eine Flugreise in diesem Jahr zu haben. Ganz auf den Flugband will ich verzichten, aber dann haben wir zumindest versucht, einen Kompromiss zu finden. Und wenn jetzt alle ähm, Leute genau. auf, aber, der,
0: auf der Autobahn im Zug, also mit dem Zug oder auf der Autobahn wären mit ihren Autos, das wäre, glaube ich, auch ein Chaos. Also von daher, ab und zu brauchen wir auch nochmal den Flug, aber habt ihr, habt ihr kompensiert wenigstens?
1: Ja, genau, wir haben kompensiert und ähm, genau. ansonsten äh, versuchen wir schon auch äh, hier, ähm, ja, einfach darüber nachzudenken. Ich glaube, okay. das ist eigentlich der Punkt. Mhm. Ne? Also ich bin kein Fan davon zu sagen, dies und jenes darf man nicht mehr. Ich glaube, es geht um den bewussten Umgang damit und sich zu überlegen. Wir haben tatsächlich auch eine Einladung zu einer Hochzeit in Argentinien in diesem Jahr gehabt und hatten kurz überlegt, ob wir da unsere Hochzeitsreise hin machen und äh, ehrlicherweise war auch dieser CO2-Fußabdruck ein Grund, weswegen wir es nicht getan haben, weil wir dann gemerkt haben, eigentlich ist es uns nicht so wichtig, die Person steht uns nicht so nahe. Und, ähm, aber ich glaube, vielleicht vor fünf oder zehn Jahren hätten wir da nicht drüber nachgedacht und hätten gesagt, ah, wenn man mal noch in Argentinien mitnehmen kann, das lässt man sich doch nicht entgehen. Mhm. Ja, also ich glaube, dieses einfach ja. darüber nachdenken und für sich gucken, wo ist mein Ausgleich, ähm, das, das, ist, das ist total wichtig.
0: Das Denken verändert sich und das ist ja auch gut so. Und ähm, das, ähm, wir werden auch gleich über das Thema ähm, weibliche Führungskräfte und ähnliches sprechen. Auch da ähm, verändert sich das Denken vielleicht noch ein bisschen langsam, aber <lacht> schauen wir mal, wie es geht. Das Interessante fand ich bei dir ist, du hast zwar über Nachhaltigkeit, was heißt zwar, du hast über Nachhaltigen Tourismus äh, dann deine Diplomarbeit geschrieben, ähm, bist dann aber nicht in den Tourismusbereich gegangen, sondern bist dann zu Randstadt gegangen. Ähm, wie kam es mhm. dazu?
1: Das war der, einer der Zufälle des Lebens. Mhm. <lacht> ich war auf einer, auf einer Karrieremesse. Man muss dazu sagen, als ich fertig geworden bin, war gerade so eine Phase, wo der Tourismus ziemlich da niederlag. Und es ähm, echt schwer war, da einen Job zu finden. Mhm. Und dann war ich auf so einer Karrieremesse und ähm, da war Randstadt. Ich wusste überhaupt nicht, was die machen. Und dann habe ich gedacht, ich kann denen ja mal meinen Lebenslauf geben und vielleicht finden die einen auch für mich im Tourismus. Ich bin in Deutschland bald flexibel und wollte halt mal gucken. Und die haben dann gedacht, ja, nee, Tourismus haben wir nicht, aber vielleicht haben sie ja Lust für uns zu arbeiten. Und dann dachte ich, naja, die ist da halt mal zum Vorstellungsgespräch, und mich zum AC eingeladen worden. Da habe ich gedacht, kannst du auch mal mitnehmen, so zum Üben eigentlich, dachte ich. <lacht> so. wär, weil ich hatte eigentlich auch noch, war noch mitten in der Diplomarbeit, hatte keine Zeit mehr da, großartig Gedanken zu machen. Und dann war es aber ganz spannend, weil bei diesem AC ähm, war, äh, hatten wir so eine Gruppendiskussion, Vormittags gab es zwei Gruppendiskussionen und noch ein paar Übungen und dann wurde zum Mittagessen die Hälfte nach Hause geschickt. Und da war eine dabei, die war super gut vorbereitet und äh, sehr dominant und hatte irgendwie auf alle Fragen eine Antwort und ich war überhaupt nicht vorbereitet, weil ich ja gar keine Zeit hatte und äh, dachte so, oh Gott, oh Gott, ich schicke mich auf jeden Fall nach Hause. Und dann ist aber nicht ich gegangen, sondern sie ist gegangen. Und dann dachte ich, oh, das ist ja interessant. Und die hat irgendwie mit Wissen geklotzt, die war sehr präsent, auch so ein bisschen also sehr durchsetzungsfähig, sagen wir es mal so. Und, ähm, und ich wurde dann sehr danach gefragt, warum ich da so kooperiert habe in dieser, in dieser Gruppendiskussion, was meine Motivation war. Und dann dachte ich, naja, ist ja spannend. Kooperationen fanden die irgendwie interessant, Durchsetzungsfähigkeit fanden die nicht so interessant. Ähm, ich gucke mir das Unternehmen mal an. Und dann dachte ich so, wenn es mir nicht gefällt, kann ich mich ja immer noch woanders bewerben. Und so bin ich hängen geblieben letztendlich. Mir hat es sehr gut gefallen. Bin am Ende neun Jahre da gewesen, habe da viele tolle Sachen erlebt und ähm, und habe ehrlich gesagt Wirtschaft lieben und kennengelernt, kennen und lieben gelernt. Und gemerkt, dass meine mein Interesse für die unterschiedlichen Perspektiven ähm, sich tatsächlich auch in der Wirtschaftswelt äh, widerspiegeln. Und das hat meine Neugier geweckt, einfach zu sehen, wie unterschiedlich Unternehmenskulturen sein können
2: mhm.
1: und was das mit den Menschen macht, die da arbeiten, was es mit dem Erfolg des Unternehmens macht. Wirklich so vom Handwerksbetrieb ne, bis zu Daimler und IBM, ich habe in Stuttgart damals gestartet. Und da ist ja viel, viel Mittelstand, einfach viel familiengeführte Unternehmen, aber eben auch viele Großkonzerne. Und ähm, ja, das ähm, war so interessant, dass ich neun Jahre geblieben bin. Ich okay. glaube, wenn ich am Anfang gesagt hätte, ich soll sollte fünf Jahre unterschreiben, wäre ich schreiend davon gelaufen. <lacht> Aber ähm, am Ende war es gut.
0: Ja, und du hast in der Zeit ja auch richtig Karriere gemacht. Das war wahrscheinlich auch ein Faktor, der dazu beigetragen hat, dass es dir Spaß gemacht hat. Was ja. hast du? Was waren so die wichtigsten Werte, die du in der Zeit gelernt hast?
1: Also, ich glaube, zum einen, was ich was ich sehr stark mitnehme aus der, Stei der Zeit bei Randstadt, ist, das, das ist ja ein Unternehmen im Bereich Zeitarbeit und die haben einen sehr großen Fokus auf das Geschäft der Hilfskräfte. Das heißt, wirklich ungelernte Arbeiter und Arbeiterinnen, die sie vermittelt haben, meistens in Produktionslager Hilfstätigkeiten. Und es war tatsächlich für mich ein Zusammentreffen mit einer sozialen Schicht, die ich bis dahin nicht kannte. Also, ich hatte einfach keinen. Mhm keine Vorstellung davon, ja, wo ich eigentlich in der Gesellschaft stehe. Und ich dachte immer so, ja, ich bin so irgendwo in der Mitte, ja, so Mittelschicht irgendwie. Ähm, kann man jetzt halt bei meinem Namen ein bisschen anders vermuten, aber das ist ein voller verarmter Landadel, da ist jetzt nicht viel Geld und äh, Reichtümer oder sowas irgendwie vorhanden gewesen. Ich bin so für meine Verhältnisse in der normalen Mittelschicht aufgewachsen. Und da habe ich dann aber gemerkt, hm, also es war dann doch eher gehobene Mittelschicht, ja, so. Ähm, da kommt doch noch einiges äh, unter mir sozusagen. Und das, ähm, das fand ich aber sehr interessant irgendwie, weil ich fand die Leute sehr nett und ich konnte, bin gut mit denen klargekommen. Und ich habe einfach da nochmal gesehen, ah ja, guck mal, aus deren Perspektive, ne, wieder der Perspektivwechsel, sieht die Welt so und so aus. Und das ist für die wichtig bei der Arbeit. Ähm, gerade so aus dem Akademikerumfeld kommend, hat man ja irgendwie, einfach eine ganze Vorstellung, ne, was die Arbeit auch für einen Zweck erfüllen soll im Leben. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass es für alle Menschen wichtig ist, einen Beitrag zu leisten. Und dass Arbeit ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, auch für die, für die eigene Identität. Und es ist gar nicht so wichtig, was man tut, sondern es ist vor allen Dingen wichtig, ob es gewertschätzt wird und ob ich, eine, ob ich im sozialen Gefüge bin. Das ist das eine. Das Zweite, was ich sehr stark bei Randstadt mitbekommen habe, allerdings erst im Nachhinein wirklich schätzen gelernt habe, ist, dass es eine sehr, sehr offene, moderne Unternehmenskultur war, die sehr stark auch eigentlich nachhaltig geprägt war, wenn man es im Sinne der, dieses Dreiecks der Nachhaltigkeit sieht, mit einem Fokus auf die soziale Komponente, die sich sehr stark für die Rechte der Zeitarbeitnehmer eingesetzt haben, mit einem Haustarifvertrag, mit einem eigenen Betriebsrat und auch in der ganzen Art und Weise, wie wir angelernt wurden, mit den Dingen umzugehen, war klar, wir befinden uns ja auf Augenhöhe, auch mit den Menschen, die wir vermitteln. Und das, ähm, und das fand ich sehr cool, weil gleichzeitig sind wir mit diesem Konzept Marktführer geworden. Also es war so, aha, man kann die Dinge gut und richtig machen und man kann trotzdem wirtschaftlich erfolgreich sein. Es schließt sich nicht aus. Also da habe ich sozusagen angeknüpft an meiner Diplomarbeit, dass es einfach Systeme sind, die miteinander können, wenn man sie gut aufbaut. Und, ähm, und das Dritte ist tatsächlich zum Thema ähm, Feminist Leadership, dass wir sehr, sehr viele Frauen hatten und auch in Führungsposition. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich als Frau in irgendeiner Form Wege nicht einschlagen kann in diesem Unternehmen, weil ich eine Frau bin. Mhm. Deswegen war ich auch null feministisch in der Zeit und habe immer gesagt, Quote braucht kein Mensch. Erst als ich mich dann danach damit beschäftigt habe, dann im Kontext von Talents for Goods, ähm, habe ich gemerkt, ah ja, ich habe das natürlich nicht gebraucht, weil diese Arbeitswelt, in der ich groß geworden bin, die war einfach sehr, sehr gut ausgerichtet. Das ist ein holländisches Unternehmen, kann sein, dass es auch sehr stark damit zusammenhängt. Die haben ja noch eine ganz andere Migrationsgeschichte auch. Ähm, aber äh, gerade dieses Thema Frauenförderung oder so, das hat da im Prinzip gar nicht stattgefunden, weil es einfach vorgelebt wurde. Und ähm, ich habe mir quasi angeguckt, Finde ich meine Vorgesetzten doof oder gut und ich habe mir nicht angeschaut, sind Männer oder Frauen. Das war im Prinzip nicht relevant. Mhm. Ich wusste auch, für meine Karriere nicht relevant.
0: Nein, ah, es ist spannend, dass gerade in, in so einer Firma, wo man fast schon gar nicht davon ausgeht, dass das ähm, ein Thema äh, ist, dass Frauen da wirklich gut äh, zurechtkommen, dass das da besonders gut ist. Ähm, mhm. Aber es, macht, ja. es es gibt sicherlich auch äh, kritische Geister, die sagen, naja, also Randstadt ist ja schön und gut, aber so die ganze Zeitarbeitsindustrie ähm, grenzt ja doch eher an äh, modernen Sklavenhandel. Ähm, was sagst du, was entgegnest du denen?
1: Ja, ähm, ja, die Frage habe ich früher viel auf Partys diskutiert. <lacht> was, ähm, vorher, wenn ich gesagt, wenn ich Lust hatte zu diskutieren, habe ich gesagt, ich bin der Zeitarbeit. Wenn ich keine Lust hatte, habe ich gesagt, ich mache Personalberatung. Okay. <lacht> das eine triggert sofort diese sklaven ähm, Also äh, ich glaube, die Art und Weise, wie Randstad das gemacht hat, das muss ich wirklich sagen, ähm, war sehr gut und sehr sinnvoll für alle Beteiligten. Weil ähm, wir haben sehr vielen Menschen in einen Job verholfen, die es ohne uns nicht geschafft hätten.
2: Mhm.
1: Aufgrund von persönlichen Hintergründen, ähm, Ausbildung, aber teilweise auch einfach ähm, Stabilität, sage ich jetzt mal. Ähm, und das, ähm, und eben diese, diese Augenhöhe, die in dem Unternehmensleitbild verankert war und die auch gelebt wurde, hat es, glaube ich, zu einem fairen Miteinander gemacht. Die Tatsache, dass man ein bisschen weniger verdient ähm, finde ich, kann man damit rechtfertigen, dass man jemanden hat, der einem sofort wieder einen Job sucht, wenn man keinen mehr hat. Und das ist eben gerade in diesen Qualifikationen ähm, im, im Hilfskräftebereich zumindest vor zehn Jahren sehr stark so gewesen, dass es das einfach kurzfristige Einsätze war. Und ähm, die, werden, die hätten da auch nicht sofort einen langfristigen Job bekommen. Ja? So. Aber durch uns haben sie halt eine Langfristigkeit bekommen und äh, wir haben uns dafür darum gekümmert, dass sie immer in Arbeit sind und eben auch geholfen, wenn es mal irgendwo gehakt hat. Ja. Also ich habe viele Jobcoaching-Gespräche geführt, sage ich jetzt mal, einfach weil ich Ansprechpartnerin war, die irgendwo zwischen Mitarbeiter und Unternehmen stand und das war für viele Menschen auch sehr sehr hilfreich. Und ich glaube, es ist auf der anderen Seite eben auch eine Realität, die wir in Deutschland schon haben, ist mit den ähm, damals, äh, ja, Okay, ich meine, die, die Arbeitsgesetze sind immer noch so starr wie damals. Aber der Flexibilisierungsdruck, den wir einfach im internationalen Wettbewerb brauchen, ähm, der hat es eben auch einfach ermöglicht, auf diese Wellen, die es einfach im Geschäft gibt, ähm, einzugehen. Weil die Unternehmen zahlen ja auch deutlich mehr. Also für die Unternehmen ist es nicht aktiv, dauerhaft über Zeitarbeit zu beschäftigen. Außer ich kaufe mir damit was ein. Und das haben eben viele gemacht. Sie haben sich diese Flexibilität eingekauft die sie brauchen, um im internationalen Markt zu bestehen. Und deswegen finde ich, ist das ein ähm, modern, was okay ist. Und die guten Leute, muss man ehrlich sagen, die werden irgendwann übernommen.
2: Mhm.
1: Also, also jetzt haben sich ja die Gesetze auch nochmal verändert in den letzten Jahren. Jetzt ist es ja noch schneller so, dass man übernommen wird, als es in meiner Zeit war. Aber ich muss schon sagen, ich fand, wenn es gut gemacht ist, und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Ausrichtungen. Ja? Wir haben Leute auch bei uns alle gehabt, die, anderen für andere Zeitarbeitsunternehmen so gearbeitet haben und nicht mal einen Arbeitsvertrag bekommen haben. Die haben den Arbeitsvertrag mit der Kündigung eingereicht. Also, ne, so, weil dann muss ich keine Kündigung aussprechen und keine Kündigungsfrist einhalten. Kriegt jemand halt ein, geht arbeiten, arbeitet vier Wochen und am Ende der vier Wochen kriegt er rückwirkend einen Arbeitsvertrag für vier Wochen. Okay. Das hat die Konkurrenz gemacht. Und daher kommt daher kommt natürlich auch der schlechte Ruf. Ja, so.
2: Okay. Was war
0: denn für dich wichtig, wenn du jetzt jemandem einen Arbeitsvertrag gegeben hast, der vielleicht tatsächlich wenig qualifiziert war und auch möglicherweise wenig erreicht hat bis dahin. Was war dir wichtig, dass du dem oder derjenigen auch trotzdem eine Chance geben wolltest?
1: Also was, was wichtig war, war einfach Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit. Das sind, glaube ich, auf dem, dem Level zwei Werte, die ähm, beide nicht nicht selbstverständlich sind, tatsächlich. Ähm, und das war eigentlich die Mindestvoraussetzung, die wir, die wir eingefordert haben und die ich auch von meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eingefordert habe, und gleichzeitig eben die Chance, ne, zu sagen, komm, wir gucken uns das gemeinsam an und dann besprechen wir, wie der Einsatz war und schauen, was, was im nächsten Einsatz möglich ist. Und wenn ich die Möglichkeit hatte, dann habe ich natürlich versucht, denen auch Einsätze zu geben, an denen sie Spaß hatten oder wo sie vielleicht auch nochmal was lernen konnten. Und das ne, also man ist aufeinander angewiesen, ich sozusagen Brauchte quasi eine bestimmte Anzahl an arbeitenden Mitarbeitern, damit ich einen guten Job gemacht habe. Und äh, die wollten einen Job mit Bezahlung. Ja? So. Dann mhm. mussten wir uns halt irgendwie einig werden, wie wir da gemeinsam gut hinkommen. Und, äh, und natürlich einfach ein wertschätzender Umgang miteinander. Das ähm, fand ich wichtig. Und Genau.
0: Dann hast du einen ganz spannenden Move gemacht von Randstadt weg, trotz oder weiß nicht, vielleicht wegen der Karriere, kannst du da gerne was zu sagen, zu Auticon. Aber sag einfach was über Randstadt, warum war es dann irgendwann nicht mehr so spannend und was hat dich da woanders hingetrieben?
1: Also warum war es nicht mehr so spannend? Ich glaube, was, also ich habe da ja knapp zehn Jahre gearbeitet und bin dann am Ende an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, dass die Stärken, die ich habe an dem Standort so nicht gesehen wurden. Also es war tatsächlich wie so häufig so ein Chefthema, ja, zum einen, aber auch ein bisschen, das muss man auch sagen, es gab so unterschiedliche Perspektiven. Ich habe damals eine Spezialisierung geführt. Ich habe auch mich viel mit dem Thema Spezialisierte Personaldienstleistung beschäftigt. Ähm, und da gab es unterschiedliche, unterschiedliche Meinungen, wie man damit umgeht. Ja, so gab es zwei Strömungen und ich war halt auf der einen Seite und äh, die Seite wurde irgendwann immer geringer. Und äh, dann war irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo dann auch die Chefin eins drüber eben gesagt hat, meine Niederlassung wird geschlossen, weil sie nicht mehr an dieses Modell glaubt. Und dann war für mich eigentlich klar, mein Chef hat dann zwar gesagt, ja, wir suchen was für dich, ne? so wir kriegen dich hier schon runter. Aber für mich war eigentlich klar, das, wofür ich immer standen habe und das, was ich auch für richtig gehalten habe, das ist hier nicht mehr der Mainstream. Und ähm, dann ist es jetzt vielleicht einfach ein guter Zeitpunkt, sich zu trennen. Und so haben wir es dann auch gemacht. Mhm. Also ich glaube, es war so der, war so der richtige Zeitpunkt zu gehen, wo man einfach gemerkt hat, wir haben diese Gegend, Also ich, ich sage immer ganz gerne, in so einem Mitarbeiter-Arbeitgeber-Verhältnis, ähm, finde ich, gibt es immer so eine Zeit der gegenseitigen Befruchtung. Da profitieren beide Seiten voneinander. Da macht es Spaß und da ist man irgendwie inspiriert ja vom Job und von der Person und so. Und irgendwann endet es. Irgendwann hat man ich jetzt in dem Fall alles gegeben, was ich hatte und das Unternehmen hat mir alles gegeben, was ich jetzt als Carola brauchen konnte und dann it's time to go ja, so. und ähm, das war der Moment und dann ähm, genau haben wir uns da haben wir uns da getrennt und ähm, tatsächlich hatte ich kurz vorher ähm, also wirklich kurz vor eine Woche vorher ähm, meine ja, dann dann Mitgründerin Anna kennengelernt ähm, weil natürlich diese Zweifel sind dann schon auch in den letzten Jahren bei mir immer größer geworden. Und dann habe ich überlegt, wenn ich jetzt mal was anderes mache, was wäre das denn? Und dann habe ich gemerkt, okay, es muss auf jeden Fall was sinnstiftendes sein, weil mich eben auch diese soziale Berandstatt halt total abgeholt hat. Und dann fiel mir die Nachhaltigkeit wieder ein und habe ich gedacht, Mensch, kannst du nicht deine Kapazitäten und Fähigkeiten irgendwo einbringen, das nicht, ein Öko-Haus bauen oder keine Ahnung, ja, irgendwas Nachhaltiges. <lacht> ja. Und dann habe ich gedacht, okay, wo ist denn jetzt der Personaldienstleister? Und da gab es den nicht. Und dann habe ich das aber meinem damaligen Freund erzählt und dann hat er zufällig äh, meine dann spätere Mitgründerin Anna in Berlin kennengelernt, die so eine erste Idee von Fans Good vorgestellt hat. Und dann haben wir uns mal auf dem Kaffee getroffen und da mal so ein bisschen drüber gesprochen. Und eine Woche später sagte mir eben mein Chef, wir müssen dann die Niederlassung fließen. Das war schon ein bisschen krass. Ähm, aber ähm, genau, ich bin dann rausgegangen und habe gedacht, okay, entweder ich mache jetzt ein Artikel oder ich gucke jetzt mal, wie das jetzt mit dieser Anna da ist, ob wir da irgendwas weiterdenken und schauen wir mal. Ähm, oder so suche ich mal wieder einen neuen Job. Ne? So, aber es war schon so ein Moment, wo ich auch gemerkt habe, jetzt ähm, ist okay, mal wieder drauf zu gucken, wo die Reise hingeht.
0: Mhm. und Du hast dann äh, aber genau. auch parallel dazu bei Auticon äh, angefangen. Genau. Was ist das, genau. Für also, die, die es nicht kennen, was ist das für eine Firma und was hast du da gemacht?
1: Hautikon ist eine Firma, die IT-Consulting-Firma, die sich auf die Stärken von autistischen Menschen konzentriert. Das heißt, es sind vorwiegend Asperger-Autisten damals gewesen. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen erweitert haben. Aber die Asperger-Autisten haben in der Regel eine sehr große Stärke, die manchmal schon so ein bisschen fast das Genie haftet hat. Und ähm, dann aber als Asperger-Autisten eine Schwäche in der sozialen Interaktion. Und deswegen haben die oft Schwierigkeiten, Jobs zu finden, weil sie bestimmte einfach zwischenmenschliche Kommunikation nicht leisten können. Also ich sage mal so ganz banale Sachen wie in die Augen gucken, wenn man miteinander redet ähm, oder Humor das ist zum Beispiel für viele ganz schwer zu verstehen, ähm, Zwischentöne aufzunehmen, zu verstehen, dass es wichtig ist, bei einer E-Mail kurz eine Anrede und eine Grußformel drunter zu setzen. Und das sind alles Dinge, deswegen die dann sehr schnell anecken. Ein bisschen verkürzt, ne? wir wollen jetzt ja keinen Vortrag über Autismus haben, aber so in der Arbeitswelt sind das auch die Probleme, die, die dann entstehen. Und ähm, der Gründer von hatte selber einen, äh, oder hat selber einen Sohn, der Asperger Autismus hat, und hat eben gesagt, das kann doch nicht sein, wir müssen doch mit diesen mit Stärken diesen dieser Menschen irgendwie was machen. Und äh, viele der Asperger ähm, Autisten, weil sie eben diese emotionale Komponente nicht verstehen, sind sehr gut im logischen Denken. Und sind auf der Seite sehr stark ausgedreht. Und deswegen die IT-Aktivität 1 und 0, verstehen die relativ gut. Das ist logisch, das ist immer gleich, das ist prognostizierbar. Macht keine emotionalen Wendungen in der Regel. Und genau, darauf basiert dieses Geschäftsmodell. Und ich habe tatsächlich über Tenants for Good, also über diese Idee der Gründung von Tenants for Good, dann, wo wir gesagt haben, wir wollen einen Personaldienstleister in Leben rufen, der eben sozialen Organisationen, Sozialunternehmen ähm, das richtige Personal bringt. Ähm, gesagt, es wäre eigentlich schlau, mal in einem gearbeitet zu haben, um überhaupt zu verstehen, an welcher Stelle sind die denn anders? Mhm. Brauchen die denn überhaupt? Ne? Also Stichwort spezialisierte Personaldienstleistung, erstmal den Kunden verstehen. Und ich musste natürlich auch ein bisschen Geld verdienen in der Gründungsphase. Und dann hat sich das gut gefügt. Und ähm, so bin ich dann zu ähm, gekommen und habe hier den Standort in München aufgebaut. Und das waren die noch sehr jung. Und habe im Prinzip ähm, eigentlich dasselbe gemacht, was ich bei Randstadt auch gemacht habe. Ich habe Kunden akquiriert, ich habe Bewerberauswahlgespräche geführt. Nur eben mit diesem speziellen Thema, dass unsere BewerberInnen das fast nur Männer damals waren, ähm, eben Asperger Autismus hatten und so mhm. hatten wir halt dann noch das Integrationsamt und den Asperger Verein und so mit, im, mit dem Loop beim Aufbau dieses Grundortes.
0: Wenn sich jetzt Firmen da angesprochen fühlen, sagen das mit dem ähm, Autisten, das finde ich total spannend, äh, da eine IT-Beratung ins Haus zu holen, worauf müssen die sich einstellen?
1: Also das Gute ist, was, was Auticon angeboten hat, ist eben einen Jobcoach den Menschen zur Seite zu stellen, der genau diese Mittleraufgabe zwischen äh, den, den Autisten und den ähm, KundInnen übernimmt und genau die ganzen offenen Fragen klärt, die da vielleicht aufkommen können. Weil Autismus ist auch nicht Autismus. Es hat bei jeder Person unterschiedliche Ausprägungen. Aber das ist genau das, was Auticon im Vorfeld einfach rausarbeitet und dann mit den Firmen ins Gespräch geht und sagt, das ist das, was die Person richtig gut kann, aber damit sie das richtig gut kann, braucht sie einen einzelnen Raum oder muss sie jeden Mittag Pizza essen. Also klingt blöd, ne? aber manchmal ist es so. Also dann haben die so Gewohnheiten, die halt jeden Tag gepflegt werden müssen, damit es denen gut geht. Mhm. Und wenn mal irgendwas passiert, was ihn oder sie irgendwie aus dem Konzept bringt, dann kann es das sein, dass die dann manchmal in so eine Dauerschleife gehen und nicht mehr so richtig... Kommunikationsfähig sind. Und dann kann man eben den Jobcoach anrufen. Das ist dann wiederum eine Vertrauensperson, die dann weiß, wie holt sie die Person da wieder raus und ähm, versetzt sie wieder in die Arbeitsfähigkeit. Okay. Und das ist eigentlich eine coole Sache, weil ähm, also die Kunden, die ich damals betreut habe, die waren alle krass begeistert weil die, die Fähigkeiten die die unsere Mitarbeiter da abgerufen haben die waren enorm ja also die waren absolut weit über dem was die sich hätten vorstellen können weil die dann eben in einem Bereich so spezifisches Wissen haben oder auch so krass unterwegs sind sie hatten einen der sollte Excel Tabellen abgleichen und die haben gedacht wir brauchen eine Woche dafür und der war nach zwei Stunden fertig
2: und hat dann halt, ich habe damals zu
1: dem gesagt, so ja. naja, wenn sie ein bisschen früher fertig sind, dann können sie noch ein bisschen im Internet surfen, weil das halt für die Autisten wichtig ist, dass sie so Ansagen bekommen ja? und da eben dann nicht in so ein Loch fallen. Dann kam ich am Freitag und habe ihn gefragt, dann gesagt, ja, er... Äh, 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 hat, er war Montagmittag fertig und seit hat er mit
2: <lacht>
1: Und er hatte sich aber beim Ansprechpartner gemeldet, aber der hat sich nicht zurückgemeldet. Der ah, hat gesagt, okay. ich bin fertig. Und dann hat er sich derzeit halt irgendwie nicht geschafft, mal vorbeizuschauen. Und dann hat er halt irgendwie eine Woche lang geschafft weil ich ihm das gesagt hatte. Ja? So, Schön seinen Job erfüllt. Aber so, ne also es waren ähm, wirklich tolle Geschichten. Und ähm, ja, also da, da habe ich zum Beispiel gelernt, wirklich, was was man rausholen kann eigentlich, wenn man stärkenbasiert mit Menschen umgeht. Mhm. Wenn man aufhört, ihre Schwächen die ganze Zeit in den Vordergrund zu stellen, dass sie nicht grüßen können oder nicht in die Augen gucken können oder den Witz nicht verstehen, sondern dass es halt darum geht, die Stärken in den Vordergrund zu, zu stellen und zu sagen, der Rest ist jetzt nicht so relevant. Mhm.
0: Gab es da irgendeinen bewegenden Moment für dich, der dich dann auch ähm, später geprägt hat?
1: Was passiert mit Menschen, wenn man sie so ja, auch stärkenbasiert behandelt eigentlich. Das, das ist, glaube ich, das, was mich am allermeisten beeindruckt hat. Das habe ich auch jetzt in unserem Unternehmen mit integriert, ne? zu sagen, wir arbeiten stärkenbasiert mit einem StrengthsFinder, weil es so viel Kapazität wachruft, die, ähm, die sonst einfach in diesen ganzen Schwächenbewältigungsthemen irgendwie eigentlich aufgefressen wird. Ne? Und man kommt dann so viel schneller voran. Das ist das eine. Und das andere ist, das äh, auch da wieder Stichwort Perspektiven wechseln, ähm, dass ich mir manchmal die, die Frage gestellt habe, die sich Autisten übrigens auch stellen, wer sind eigentlich hier die Normalen und wer sind die, die komisch sind? Mhm, <lacht> weil mhm. Autisten sind sehr ehrlich, Autisten sind sehr logisch ähm, und man, also eigentlich war die Kommunikation mit den Autisten viel einfacher, weil man hat einfach gefragt, kannst du das, ja oder nein? Und dann gesagt, ja oder nein. So, dann kann man weitermachen, da wird nicht außen gespielt oder irgendwie Ausreden erfunden oder beschönigt oder Schleifchen außenrum gebunden, sondern dann hat man die Antwort, dann kann man weiterarbeiten. Und diese Klarheit, äh, da habe ich mich oft gefragt, wer hat hier, wer sind die eigentlich, die die ein bisschen falsch sind, sagen wir mhm. mal so. <lacht> das System bewertet da ja sehr gerne. Also das waren, glaube ich, so die zwei großen Learnings, die ich von Auticon mitgenommen habe.
0: Ja, und je nach Unternehmenskultur ist es ja dann auch, sehr, sehr unterschiedlich, ob ihr zum Beispiel Ehrlichkeit gewertschätzt wird oder ob man da sehr aufpassen muss, was man wem sagt, in welchem Tonfall und so weiter. Reden wir nochmal über Talents for Good. Das hast du dann ja parallel mit aufgebaut, beziehungsweise dir sozusagen die Erkenntnisse erstmal erworben bei Auticon, wie, wie das so funktioniert und dann äh, ging es sozusagen im Jahr drauf richtig los. Was, was waren so, also was war so die Grundidee oder was ist heute auch die Grundidee von Talents for Good?
1: Also die Grundidee war tatsächlich zu sagen, ähm, wir wollen, dass Menschen die Möglichkeit haben, in einem Job, der der, der, der Welt was bringt, ja, also sinnstiftend, gemeinwohlorientiert, non-profit, ähm, nachhaltig, sozial, ökologisch, was auch immer eine Person darunter versteht, ähm, dass, dass Menschen die Möglichkeit haben, so einen Job auszuführen, wenn sie das wollen und damit auch ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und was wir eben gesehen haben, ist, dass dass es dafür kein Angebot gab. Also als ich damals gesucht habe, habe ich niemanden gefunden, der mir sagen konnte, ob die Firma auf dieser Website, ob das ein potenzieller Arbeitgeber ist oder ob das nur ein Verein ist, der ehrenamtlich funktioniert zum Beispiel. Ja, so. Also wie finde ich überhaupt einen Job mit Sinn? Wie kann ich einschätzen, wer sind die relevanten Player? Wer passt zu mir und so weiter? Das war die eine Seite. Und die andere Seite war tatsächlich, dass ähm, die dass den Eindruck hatten, dass eben auch die Unternehmen und Organisationen, die viel Gutes tun, überhaupt nicht sichtbar werden, dann sie nicht finden kann und die natürlich auch das Problem haben, dementsprechend die passenden Fachkräfte zu finden. Und äh, da sind wir, das waren wirklich so ein bisschen schicksalshafte Begegnungen, die wir uns alle gefunden haben, sind wir am Ende auf Azoka gestoßen, die ähm, das Thema Sozialunternehmertum weltweit fördern und da Netzwerke aufbauen und einzelne Unternehmerinnen und Unternehmer fördern um soziale Probleme mit einem unternehmerischen Ansatz zu lösen. Und die haben quasi dann gesagt, hey, das ist genau das, was wir brauchen für unsere Ashoka-Fellows. Mhm. Wir brauchen Leute, die Lust haben, die Welt zu verändern, die ihr berufliches Know-how hier reinbringen wollen. Und ähm, die Ashoka-Fellows sind aber kleine Organisationen, die haben keine Personalabteilung. Die wissen gar nicht, wie die die finden sollen. Und das war sozusagen der, der erste Match schon, ja, dass wir gesagt haben, es gibt von beiden Seiten einen Bedarf. Und wir sind die Plattform, die, die da helfen wollen.
0: Hast du jetzt den Eindruck, dass ähm, sozial agierende Unternehmen irgendwie anders geführt werden oder eine andere Unternehmenskultur haben als klassische Unternehmen?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Also der, der große Unterschied ist, warum habe ich das Unternehmen gegründet? Und da haben wir im klassischen Bereich ähm, meistens, es gibt irgendein Problem, was gelöst werden soll oder eine Marktlücke, die gefüllt werden soll, ein Produkt oder eine Dienstleistung. Und bei unseren Kunden ist es, wir wollen die Welt verändern und dafür machen wir eine NGO oder eine Stiftung oder eine GmbH. Wenn ich Geld hätte verdienen wollen, hätte ich einen Ingenieursdienstleister oder einen Dienstleister ausgemacht. <lacht> ja. <lacht> so, ne? Und das ist auch, also eine Kollegin sagt immer, bei uns arbeitet niemand, weil er gerne Personalvermittlung machen will. Und das stimmt.
0: Ist denn, äh, so. wie, wie prüft er denn, wie nachhaltig oder wie sozial engagiert ein Unternehmen ist, bevor er denen irgendwelche Mitarbeiter vermittelt?
1: Also es gibt natürlich verschiedene Verbände, wo, wo Unternehmen oder Organisationen schon mal ähm, gebündelt sind, ne, die dann für uns ein Stück weit so ein bisschen das Siegel sind. Also wenn jemand in der Afrika fellowship ist oder beim Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft oder Teil der Gemeinwohlökonomie. Der, Gemeinwohl, äh, der Non-Profit-Bereich ist noch ein Stückchen einfacher, weil wir gesagt haben, wenn es Non-Profit ist und nicht gegen äh, klassische, krasse demokratische Grundwerte verstößt, Seit einiger, seit einiger Zeit haben wir ja auch eine Stiftung, die das durchaus in Frage stellt, die, für die wir natürlich nicht arbeiten, aber ähm, Stiftungen per se sind erstmal für uns interessante ähm, Organisationen und dann gucken wir uns natürlich so ein bisschen an, was steckt dahinter ähm, und wenn das jetzt nichts ist, wo wir sagen, das geht gar nicht, Oder es, hat, also es muss einen gemeinnützigen Auftrag haben und äh, wie gesagt, der muss mit den demokratischen Grundwerten übereinstimmen, ähm, dann werden wir tätig.
0: Gab es schon mal Fälle, wo sich Firmen bei euch gemeldet haben, wo er gesagt habt, nee, ihr seid nicht sozial genug?
1: Ja, tatsächlich. Also Wir hatten mal einen Weiterbildungsträger, wo man ja erstmal denken könnte, die okay, Weiterbildung ist jetzt erstmal per se was Gutes. Aber da hat uns eben dieser, ähm, dieser Fokus, wirklich die Welt hinsichtlich einer positiven Wirkung für Mensch und Gesellschaft zu verändern, gefehlt. Mhm. Und denen haben wir gesagt, hey, wenn ihr jetzt ganz viel äh, CSR-Weiterbildungen machen würdet oder zum Thema Nachhaltigkeit oder so, dann wäre es was anderes. Oder aber, wenn ihr eine Gemeinwohlbilanzierung hättet. Weil dann wüssten wir, dass ihr euch sehr intensiv damit beschäftigt habt, mhm. wie ihr als Wirtschaftsunternehmen quasi eurer gesellschaftlichen Verantwortung ähm, nachkommt. Und tatsächlich drei Jahre später haben sie ihre Gemeinwohlbilanz gemacht gehabt. Und dann haben wir sie auch. Gemacht.
0: Ist das eigentlich tatsächlich so, Vorurteil sagt ja, naja, wenn Frauen, Unternehmerisch tätig werden, dann sind sie meistens im sozialen Bereich äh, engagiert. Ist das so?
1: Also ich glaube, dieses höher, schneller, weiter, kompetitiv, das spricht Frauen nicht so an. Es mhm. kann eine gesellschaftliche Prägung sein, die man auch wieder abtrainieren kann. Das weiß ich nicht. Damit habe ich mich nicht beschäftigt. Aber de facto ist es so, dass die meisten Frauen, äh, wenn es ein Go-Kart-Rennen gibt, nicht sagen: Muss ich unbedingt dabei sein? Ja? Die Männer finden es <lacht> aber total geil. Ja? So. Ja, also das sind so, so Kleinigkeiten. Das ja, ja. Und Social Business ist halt. Da geht es halt nicht um höher schneller weiter. Mhm. Da geht es um andere Dinge und das interessiert oft dann Frauen mehr und deswegen. Äh, und auch das, das Nachhaltige. Ne? Wir haben auch eine höhere Anzahl an, an UnternehmerInnen im nachhaltigen Bereich. Weil dieses Ganzheitliche, glaube ich, einfach Frauen mehr anspricht. Auch dieses Kooperative und nicht dieses Kompetitive.
2: Mhm.
1: Also ich glaube, da sind so, so Verzahnungen, die man gar nicht so voneinander trennen kann.
0: Du hast ja jetzt sehr viele Firmen auch kennengelernt, jetzt nicht nur die letzten Jahre, sondern auch bei, bei Randstadt von bis. ja, Also von der Größe her, von der, vom Führungsstil her, von der Unternehmenskultur. Hast du da einen Eindruck, dass äh, wenn Frauen in der Führung sind, dass die Unternehmenskultur in eine gewisse Richtung anders ausgeprägt ist?
1: Ja, das glaube ich schon. Das glaube ich ja. schon. Also Frauen bringen einfach einen anderen Spirit rein. Mhm. Ähm, also ne, so, ich meine, wenn, wenn wir uns das so anschauen, ist ja auch, wenn, wenn wir uns mal auf die Kindererziehung schauen, das ist ja auch ein Machtgefüge und das ist auch ein Führungsthema ähm, und auch so eine Familie ist ein kleines Unternehmen. <lacht> und da haben Frauen bringen andere Aspekte rein als Männer. Und das meine ich jetzt nicht aufgrund der Rollenverteilung der klassischen, sondern einfach, weil, ähm, genau, weil wir einfach andere Aspekte reinbringen. Ja? So. Und äh, das ist, glaube ich, das, was einfach in einem Unternehmen auch passiert, wenn das von Frauen gegründet wird. Weil dann bringen sie natürlich ihre Prägung ganz stark rein. Und jetzt in unserem Unternehmen, wir sind ein sehr stark frauenlastiges Unternehmen, was auch nicht super ist. Ja, wir hätten auch gerne mehr Männer. Aber wir haben halt natürlich auch eine Unternehmenskultur geschaffen, die Frauen sehr anspricht. Mhm. Deswegen kommen nicht so viele Männer
2: zu uns. Ja, okay.
0: Aber das ist
1: so. Ja? Nehmen wir es mal oder andersrum.
0: Was würde denn passieren, wenn jetzt so die klassischen Unternehmen mehr Frauen ja, reinholen würden in Führungspositionen? Was würdest du erwarten, wie sich die Kultur ändert oder vielleicht auch die Ausrichtung der Firmen
1: ändert? Ich glaube, das Interessante ist, nicht einfach nur mehr Frauen reinzuholen, sondern sich zu überlegen was will ich denn damit eigentlich erreichen? Mhm. Ähm, oder also entweder ich möchte erreichen, dass mehr Frauen sich für mich interessieren, dann wäre es wichtig, einmal darüber nachzudenken, welche Unternehmenskultur habe ich und sprich die Frauen an. Mhm. Ich habe es gerade vorhin so ein bisschen verkürzt gesagt, ne? eher kompetitiv, eher kooperativ, sind, ja. so eine Unterscheidungsmöglichkeit. Ähm, und, äh, oder will ich vielleicht eben auch ganz bewusst meine Unternehmenskultur in so eine Richtung entwickeln? dann ist es natürlich spannend, Frauen reinzuholen. Dann muss ich aber auch den Boden dafür bereiten, dass sozusagen die neuen Frauen, die möglicherweise reinkommen, dann auch auf eine Offenheit von denen, von denen die schon da sind, egal ob es jetzt Männer oder Frauen sind, dass die da drauf treffen. Also wenn ich eine Veränderung reinbringen will, dann reicht es nicht nur, eine Person reinzuholen, sondern dann muss ich auch in meinem Unternehmensmindset arbeiten und mir überlegen, was will ich denn reinholen, was ist die Konsequenz davon, und wenn es dann passiert, dann auch zu sagen, okay, es darf jetzt auch sein. Und nicht dann wieder in die alten Muster zu verfallen. Mhm. das, finde ich, sehen wir ganz viel. Jetzt, wenn wir auch diese Diskussionen haben, mehr Frauen in die Vorstände. Ich finde, wir sehen momentan sehr viel auf den sehr hohen und machtvollen Positionen, sehen wir sehr viele Frauen, die sich sehr männlich verhalten.
2: Ah, okay.
1: Und dann haben wir nichts gewonnen. Ja. Dann verlieren wir eigentlich nur. Weil erstens haben wir keine große Diversität gewonnen, ähm, und zweitens ähm, haben wir damit keine neuen Vorbilder für Frauen geschaffen, die nicht männlich werden wollen. Mhm. Ich glaube, es ist mit einer der größten Probleme, dass äh, Führung momentan, was die Qualitäten angeht, oft sehr männlich konnotiert ist. Durchsetzungsfähig sein, irgendwie schnell Entscheidungen treffen, mutig sein, risikofreudig und solche Sachen. Ja, während wir natürlich, also wir reden immer alle vom kooperativen Führungsstil, ähm, aber das ist so das Einzige, was vielleicht Frauen noch anspricht. Aber der ganze restliche Teil unserer Wirtschaftswelt ist ja sehr, sehr kompetitiv und schon auch ein bisschen auf Ellbogen ausgerichtet. Ja? Mhm. Also mehr als jetzt das, wir machen es alles gemeinsam. Aber
0: wenn jetzt ähm, ein Aufsichtsrat eines klassischen deutschen Konzerns äh, auf dich zukommen würde und sagen würde, ja, wir haben das verstanden, wir wollen die diese weiblichen, weiblich konnotierten Eigenschaften mehr haben. Wir wollen Nachhaltigkeit mehr haben. Wir wollen ein bisschen sozialer werden ähm, und so weiter. Und äh, was sind so die Tipps, die du einem solchen Aufsichtsrat geben würdest?
1: Ich glaube, ich würde einmal auf die Unternehmenskultur schauen und gucken, ob ich das, was da reinkommt, wertschätzen kann. Und zwar genauso wie das, was jetzt schon da ist. Mhm. Also ist es, ich finde es bei der Nachhaltigkeit ein super Klassiker. Ja, alle wollen Nachhaltigkeit, aber in dem Moment, wo es Geld kostet, lieber nicht.
2: Mhm.
1: So, und das ist genau dasselbe. Ja, also wenn ich jetzt sage, meinetwegen, ich führe einen anderen Führungsstil ein und ich darf mehr Schwäche zeigen, so, dann bedeutet das, dass ich vielleicht auch mehr Diskussionen reinhole, die kosten Zeit. Weil, ich, weil sich vielleicht jemand mal auch in einer schwachen Situation zeigt, weil es dann wieder ein bisschen Zeit braucht, um es irgendwie aufzufangen, dann geht es nicht so schnell voran. Das kostet Zeit und es kostet am Ende Geld. Will ich das? Ja oder nein?
2: Mhm.
1: Also wirklich Gedanken darüber zu machen, die Veränderung, die ich eigentlich haben will, was hat das für eine Konsequenz? Wir haben zum Beispiel vor zwei Jahren zwei Kolleginnen reingeholt mit dem Auftrag, das Thema Diversität bei uns stärker zu fahren kann. Mhm. Und die challengen uns an jeder Ecke, wo sie können. Und das führt dazu, dass wir Flyer in die Tonne kippen und nochmal neuen Auftrag geben.
2: Das kostet Geld, ja. das
1: kostet Zeit, das Nerven, das kostet Diskussion. Ja, so. Das ist aber eine Entscheidung, die wir bewusst getroffen haben, wo ich dann auch meinen Kollegen sage, so, hey, wir haben uns dafür entschieden, wir haben mit diesem Flyer genau den Stereotyp äh, weitergetragen, den wir eigentlich nicht mehr haben wollen. Jetzt müssen wir nochmal 500 Euro in die Hand nehmen und wir müssen es nochmal, da wir schicken und es wird eine Woche später fertig. So ist es jetzt.
0: Ja. Und insofern und ist es ja auch ein K kulturelles Genau, das ist die Konsequenz, aber insofern ist es auch ein kulturelles Tool. Du hast ja vorhin das Wort auch verwendet. Wenn man schon dieses Tool einsetzen will, muss man sich auch im Klaren darüber sein, dass das eben Implikationen hat für die Prozesse, für die Geschwindigkeit von Entscheidungen, aber auch für die Nachhaltigkeit der Entscheidung. Denn meistens sind solche Entscheidungen ja, ja auch tatsächlich für länger gemacht und äh, können oder sind geeignet dafür, mehr Menschen mitzunehmen und zu überzeugen.
1: So ist es. Absolut, genau. Also, ich glaube, wenn wir uns dieser Reibung hingeben, auf eine konstruktive Art, wird es am Ende immer besser. Mhm. Aber Reibung kostet Zeit, Nerven, Energie, Geld. Reibung <lacht> <So>.
2: erzeugt Wärme.
1: <lacht> und auch so. Wärme, genau. <lacht> ich, ich also, hab, ich, äh, und auch Energie, eben ja, auch positive ja, genau. Energie. Ne? Also, es erzeugt auch diese positive Energie, verheck cool. Wir verändern jetzt wirklich was. Ja? So, und wir. Wir mhm. haben jetzt nicht den blöden, um bei diesem blöden Flyer-Beispiel zu bleiben. Ja, wir haben jetzt halt nicht den, den, den Flyer, bei uns war das dann so, wo auf der, wir haben einen für Organisationen, einen für Kandidaten. Und bei den Organisationen war halt ein hübscher, mit 40er Mann drauf. Ja, und auf den, äh, bei den bei den Suchenden war eine Frau drauf. Und ich dachte, ja, super. Da ist das Geld, da ist die Kohle, da sind die Arbeitgeber, da ist der Mann. Und da ist die suchende, arme, bettel, bettelnde Frau, die einen Job sucht. Und da haben wir super gemacht, Und genau. beide weiß, ja? Wieder. <lacht> Beide ungefähr dieselbe Altersstruktur. Ja, fünf, fünf
0: Euro in das Stereotypenschweinchen, ja. Genau,
1: genau. Und das, war, das Spannende war, was ist da, da rausgekommen? Wir haben jetzt nicht irgendwie abige Menschen drauf, sondern wir sind in die Diskussion gegangen und haben gesagt, was machen wir denn jetzt? Weil wenn wir eine Person, wenn wir nur eine Person drauf haben wollen, dann ist es immer nur eine Person, es ja? ist ja immer nur ein Teil der Gesellschaft abgebildet.
2: Mhm.
1: Und tatsächlich in der Diskussion, auch dann mit den Kolleginnen, kam dann raus, eigentlich wäre es am besten, wir nehmen Bilder von uns. Weil wir sind die Firma, wir transportieren das. Und jetzt haben wir Bilder von wir draußen. Sind natürlich auch Frauen drauf, ja? mhm. aber äh, aus einem ganz anderen Hintergrund.
2: Mhm. Okay, Und das war
1: nicht spannend, ja? aber da wäre ja. ich jetzt nicht drauf gekommen. Das muss ich ehrlich sagen, jetzt. dass das das Ergebnis aus diesem Diskussionsprozess wird.
0: Ja, aber das ist ja das Schöne ja. daran. Ne? Das ist dann auch etwas, wo man manchmal auch ja, sich, sich dem Denken anderer mal anschließen kann, was man vielleicht genau. sonst als Führungskraft gar nicht so gewohnt ist.
1: Genau. Und das ist das, was ich meine. Diese, die Konsequenzen ähm, einladen. Ne? Zu sagen, hey, ich lasse mich überraschen. Was passiert denn, wenn ich mir neue Perspektiven reinhole und die auch wirklich ernst nehme und auch möchte, dass sie sich im Unternehmen verstetigen? Mhm. Weil sonst bringt es ja nichts. Sonst soll ich auch nicht reinholen.
0: Genau. Und ähm, jetzt mal die Frage andersrum. Es gibt ja ganz viele Menschen, auch gerade in der jetzigen Generation, die wollen sozial etwas Gutes leisten. Die wollen natürlich nachhaltig arbeiten und die wollen sich aber auch nicht tot totarbeiten. Ähm, was kannst du denen für einen Tipp geben? Wo sind sie am besten aufgehoben oder wie können sie an ähm, die Berufswahl bzw. auch die Wahl des Arbeitgebers rangehen?
1: Die Chancen stehen gut, weil die Arbeitgeber haben ja gar keine Wahl. Also ich höre sehr viele Arbeitgeber, die genau das bei mir gerade platzieren. Die sollen wir denn die vielen großen Problemen lösen, wenn die Leute alle keine Lust mehr haben zu arbeiten dann sage ich immer ganz ehrlich, ich glaube, es ist eine Reaktion auf unsere Generation, die reinweise ins Burnout gegangen ist. Die Generation, die danach kommt, reagiert logischerweise darauf und sagt, das passiert uns nicht. Finde ich auch total richtig. Mhm. Ähm, und damit muss man jetzt arbeiten. So, ne? Also ich glaube, dass es... Ähm, die, für die Menschen, die das suchen, ähm, können das auf jeden Fall einfordern. Ich glaube, es muss in einem Rahmen bleiben, weil man kann natürlich jetzt nicht sagen, ich maximiere nur meine eigenen Vorteile und meine Freizeit und meine Bedürfnisse. Und was, das und, was mit dem Unternehmen ist, ist mir egal. Dann wird es keine langfristige Zusammenarbeit, ja, sondern auch da muss man wieder gucken, wie kommt man irgendwie zusammen, dass es für beide tragbar ist. Ähm, und ich glaube, es, es geht ganz viel darum, einfach auf die Unternehmenskultur zu schauen, ähm, was wird da gelebt, was wird auch nicht nur erzählt, sondern was wird wirklich umgesetzt. Also wenn es ne, heißt, es gibt Sabbaticals, dann würde ich fragen, okay, wie viele denn im Jahr und, und, und wie lange darf man das machen und was heißt es denn für die Arbeit, die liegen bleibt. Ja? Also ja. einfach auch mal die, mhm. die anderen, die Fragen, die sich der Arbeitgeber stellt, mal stellen, weil wenn es darauf Antworten gibt, dann gibt es eine, eine Praxis. Wenn es darauf keine Antworten gibt, dann ist es eine leere Hülse. Ähm, Genau, also ich glaube, ich würde das Thema proaktiv ansprechen mhm. und ich würde aber es verknüpfen, wenn es der Wahrheit entspricht, dass ich natürlich gerne bereit bin, mich einzubringen und meine Leistung abzurufen und, ne, und engagiert zu sein. Und das machen die jungen Leute auch. Also ich finde, dem wird auch sehr viel gerade zugeschrieben, so ein bisschen, dass sie so eine faule Generation werden. Das stimmt ja überhaupt nicht. Also die sind super engagiert, die denken mit, die wollen machen, die wollen gestalten, die wollen die Welt retten, sage ich jetzt mal. Ähm, aber halt nicht um jeden Preis. Ja? Nicht auf, auf dem Rücken ihrer Gesundheit und nicht 24-7. Mhm. Und das finde ich okay. Finde ich sehr gesund. Finde ich auch sehr nachhaltig.
0: Ja, sehr schön. Das ist ein schönes <lacht> Schlusswort äh, letztlich. Ähm, und ich habe auch ganz, also als Business Angel sehe ich natürlich sehr viele Gründer und äh, Gründerinnen und äh, junge Mitarbeitende, die in Startups auch unterwegs sind. Und ich kann das also auch... Nur bestätigen, was du sagst. Es gibt sehr, sehr viele junge Leute, die bereit sind, sehr viel zu geben. Auch sehr viel Energie, sehr viel Leidenschaft. Nur es muss einen Sinn haben. Es muss einen, einen vernünftigen Purpose haben. Und wenn, wenn das der Fall ist, wenn man das auch wirklich dann ja äh, authentisch leben kann, dann äh, sind die auch bereit, die extra Meile zu gehen.
1: Genau. Ja und so Sieht vielleicht nur nicht in Überstunden aus, sondern in anderer Form, was da auch okay ist. Genau.
0: Und so kommt jetzt auch schon die Schlussmusik langsam hereingeschlichen, die uns daran erinnert, dass die Zeit auch schon wieder um ist. Liebe Carola, vielen, vielen Dank. Ich würde am Ende eine Frage nochmal stellen wollen. Was hat dich an diesem Podcast heute besonders inspiriert oder berührt?
1: Ähm, ich glaube, die Tatsache, dass wir so diese Themen äh, feministische Führung oder auch Frauen in Führung mit dem Thema Nachhaltigkeit auch so ein bisschen verknüpft haben. Mhm. Das finde ich immer schön, wenn die Dinge zusammenkommen und war schön, nochmal selber durch meine eigene Vita so zu gehen. Mit der Perspektive auch, was nimmt man so mit?
0: Ja. Aber ich glaube, die Win-Win-Situation, ja, ich, ich danke dir erstmal und die Win-Win-Situation, ähm, mehr Frauen, mehr Gleichberechtigung, mehr Nachhaltigkeit und auch mehr soziales, mehr soziale Komponenten in der Unternehmenskultur, das kann wirklich funktionieren, ähm, wenn man offen dafür ist, auch die Kulturveränderung zu akzeptieren. Und darum geht es ja in diesem Podcast. Also von daher vielen Dank nochmal dir dafür. Sehr gerne. Und es macht ja auch sehr viel Spaß. Ich bin das auch, <lacht> genau. <nicht mehr> <lacht> auch das.
1: Vielen Dank, das war sehr schön. Und, ja.
0: und ich danke Grüß natürlich auch allen ZuhörerInnen, genau. Grüße an euch, teilt es, kommentiert es ähm, und sprecht drüber. Es ist ein wichtiges Thema und wir können gar nicht genug darüber sprechen. In dem Sinne, bleibt gesund und uns gewogen. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.